0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是周中武和王惠光一起和写的《双夏记》。双夏指的是台北大道城的锦记茶行，以及新竹北大门街的周义记古材。景记茶行的陈宝钗，也就是周钟武的母亲，所以周钟武特别邀请了王慧光，两个人一起把他的母亲以及他的舅舅，台湾最早的留学法国巴黎画家陈清芬的故事，在这本书里面记录下来。周钟武在这本书当中写了一篇后记，特别就提到我的母亲陈宝钗，她闲暇的时候会弹风琴。教孩子唱歌，但自从我父亲得到了鼻咽癌，英年早逝之后，母亲就不再碰风琴。幸而我大姐周婉清喜欢音乐，也学会弹风琴，常常教弟妹们唱歌。但其实真正对音乐有兴趣的，就只有我这个最小的男生。我不只喜欢和大姐一起唱歌，还没上幼稚园，就自己创作了一首儿歌。叫青草湖，旋律简单，歌词无厘头，常弄得哥哥姐姐大笑有趣。一九五零年，我就读的竹师附校来了一位留美归国的教育家高子校长，她的丈夫是中华民国奥林匹克委员郝根胜。高子校长他提倡卫生教育，特别编了一首卫生之歌给学生唱，歌词内容就是卫生生活守则。一共有十条，后来还推广到全省各个学校。高校长得知周宗武有好歌声，就特别指定音乐老师杨兆珍教导周宗武唱歌及推广卫生之歌。每当有其他学校的校长或者主任等贵宾来访，周宗武就会派去出场独唱卫生之歌。周宗武就说：“由于喜欢唱歌、看电影，青少年时期的我。”几乎有名的好莱坞电影主题曲都会唱，为了听懂英文歌词，还要请查英文词典，了解歌词的意思。我常常找机会现唱，觉得呢自己比唱国台语流行歌曲的同学高一等。由于外公陈天来，也就是锦记茶行的创办人，他在台北有永乐座以及第一剧场这两间电影院。父亲周明义。也是永乐座和第一剧场的股东，所以韩主家到台北就住四舅陈清芬家，他就常常去看西洋电影，因为电影院是自家开的，不用花钱，喜欢的洋片可以看好几次。第一次就是为了学主题曲，会看中文字幕来看懂内容；第二次不看字幕，看男女主角表情来学习英文的听力；有的时候甚至还看第三次。来学习优美的语句。印象当中，五六零年代的主题曲歌词都像是一首完美的诗句，不但文法完整，而且呢还押韵。在考大学联考的时候，母亲陈宝钗说：“可惜啊，没有考西洋流行歌曲的英文，不然呢这个儿子就会是英文状元。”周宗武说：“我带着满肚子西洋电影英文上大学，很得到……」英文老师的喜爱。四年的大学没有读什么书，大部分的时间都花在学校合唱团的活动上。由于中学时期学过几年的小提琴，在大学的时候找会弹钢琴的女同学，以伴奏为由结识认识交友，还因此写了一首名为《寻爱》的歌曲。合唱团在每一年毕业生要毕业的时候，在校生就会为要毕业的同学举办毕业音乐会。到周宗武要毕业的那一年，他说：“我觉得与其坐在台下听在校生表演，不如应届毕业生自己也上台表演，以表达谢。” 1964年，由五位合唱团团员毕业，于是呢，周宗武自编自导自演了一出清唱剧，叫做《Mary Bachelor》，Bachelor 一语双关，是学士学位之称，也是单身汉的意思。剧本要展现的内容是，大学毕业生在那个年代，除了课业之外，还要有四样经验，才算完全大学学业。第一，要当过家教；第二，当然男生要通过成功领的军事训练；第三，要参加过学生舞会；第四，要交过女朋友。轻唱剧轻歌曲的故事主轴很简单，就是在学校附近有位李老头。刚好有四位可爱的女儿，有四位没有交往经验的毕业生，就去追求这四位女孩子的故事。他说：“我在合唱团挑了四位长得可爱又会唱歌的一年级新生来当女主角，全剧就是四对男女生的独唱和混声合唱，再加上饰演父亲的李老头，还有做和事佬的张老头，这是男生二重唱。”钢琴伴奏则由在校生来担纲，演出之后掌声不断，就连台中中声广播电台也赞誉连连。八年之后，我事业有成，准备结婚的时候，也是回到母校合唱团，找到了终身伴侣。大学毕业，当完一年预备军官之后，爱唱歌的周中武北上考进了中国广播公司的合唱团，还有一家流行唱片公司幸福。合唱团，幸福合唱团是准备上夜演出的合唱团，在数百名竞争当中，只录取了六个。除了周宗武之外，另外有后来成名变成大歌星的青山跟严和庭。由于母亲跟大哥强烈反对，所以呢，周宗武就没有往歌唱界去发展。一年后，很幸运的进入刚刚到台湾设立分公司的美国世界级大厂。陶氏化学公司说的一口电影英文，唱的一口好莱坞电影流行歌曲，在开放、热情、注重社交沟通的美国公司文化底下，周中武觉得如鱼得水，很快就获得了美国人的喜爱跟信任。一九八零年，化学工业全球性的生意低迷时代，周中武替陶氏化学亚洲太平洋地区创作了一首。鼓舞士气的目标之歌，这首歌曾经在美国总公司董事会的时候播出。那个时候的董事长还将这首歌的童科版挂在董事长房间的墙壁上。每当年终晚会以及和重要客户代销商开会的时候，常常会唱他所写的这一首目标之歌，希望可以跟客户代销商和同仁有一次的目标。可以往前进。周宗武继续说：“ 1 9 9 4年，我从陶氏化学退休，在退休晚会上唱了李白的《将进酒》，并且说出了退休之后的生活核心：第一 ，to be， 天生我才必有用，要做我自己，去完成一生当中最想完成的事；第二 ，to give， 千金散尽还复来，回馈社会，做经验跟资源的传承；第三。” to enjoy， 人生得意须尽欢，享受自己这辈子奋斗的成果，快乐的活在当下。他说：“那个时候还替自己设下了几个计划：第一，和好友们组一个共同经营人生后半段的联谊社团；第二，把自己这一生所写的歌词跟歌曲灌唱一张专辑上市销售；第三，出一本有关家族故事的书。1996 ”一九九六年，周正武。举家移居加拿大温哥华之前，带着七小全家去向母亲陈宝才告别。母亲就说：“娘家先祖来台是因为太平天国之乱，祖先来台发展的结果是成功幸福的。你们现在要移民加拿大，我不反对。周家有一房住在相对平安稳定的加拿大，我很放心。所以带着母亲的祝福，周宗武全家移居温哥华。”在温哥华十八年，他从事作词作曲，参加白露斯水牛合唱团，以及每年一度的台加文化节活动，也经常本末登场上台去表演歌唱。在这段期间，创立了三二五联谊会。七十五岁的时候，就将一生所做的歌曲歌词以及翻译的西洋歌曲，由自己主唱，灌制了一张专辑，叫做。人生旅途，看到这张唱片，心中感触很多，觉得年轻时候想要当歌星出唱片的梦想，转换成为另一种方式，而且完成了。接着在三二五联谊会认识了对于台湾民俗以及历史有深度兴趣的万惠光律师。他年少的时候也曾住过大道城，靠近大桥头附近，对景气茶行的附近环境非常的熟悉。知道周宗武有意要写家族当中发生的故事，就很积极乐意贡献所知。所以，为什么两个人会作为共同作者一起写下了这本书？周宗武说：“从小我就从母亲、四舅、哥哥、姐姐们那里听到很多发生在大道埕锦记成家以及新竹北门街周家的故事。今天在这个书里，将这些故事。”写了下来，圆了他到这个时候八十岁了人生的另外一个梦。我们休息一会儿，等我回来继续聊。陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。伫咧九三点一，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 event 三3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是周振武跟王惠光合著的《双夏记》，主要写的是周振武的母亲陈宝钗以及他的四舅陈金芬。长到了十五岁的时候，陈金芬就前往日本，师事日本当时的画坛大师有马正道，那是典型的。那是典型的师徒制。正值青年时期的陈金芬，吃住都在老师游岛家，对害游岛的感情特别深厚。第二次大战之后，陈金芬接任茶叶工会理事长，并且曾经担任神父委员。为了要拓展台湾的茶叶外销，做过一次环岛旅行，最后一站选择在东京停留，也就是为了要探访居住在镰仓的恩师。游岛胜马，陈金芬在这一趟当时还很少有人尝试过的环球之旅之后，写了一本《万里孤行：环球见闻录》。书中特别描述了师徒二人因为战乱分隔十几年没有碰面，重逢之后格外珍惜，一直聊到日落时分，还意犹未尽。当时已经七十岁的老师游岛胜马，还特别从他居住的海滨别墅。陪弟子陈金芬走了好几公里的路，到连昌车站送行，依依不舍之情溢于言表。有岛生马是日本画坛的重量级名画家，很多贵族跟富有人家的子女都来向有岛学画。根据陈金芬叙述，有岛和川崎重工业株式会社的家族是好朋友，川崎家的千金也跟随有岛生马学画。陈金芬长期住在游道家，也因而认识了川崎重工家的千金，互有仰慕之情。但因为陈金芬是台湾人，川崎重工家是日本的重要财阀，以当时社会观念跟氛围，身份不相当，而且当时的法律也不允许台湾人跟日本人结婚，所以这段短暂的情谊没有结果，只留下了青春时期的浪漫回忆。1928年，昭和三年，有岛伸马要去巴黎接受法国荣誉军团勋章，陈金芬跟着去了，到巴黎学画。同船一行四个人，除了陈金芬之外，有岛伸马带着17岁的女儿小子，以及19岁的袁智慧子。袁智慧子是川崎造船的技术长袁灿太郎的女儿。1 9 3 7年，袁智慧子参加了。五年一度的第三届肖邦国际钢琴比赛，是第一位有资格参加这项比赛的日本钢琴演奏家。从巴黎寄回来的一封家书上，陈金芬是这样描述他到了巴黎的情景：有岛伸马的朋友贝依尔夫人，还有住在巴黎的朋友都来迎接我们四个人。我们在里昂车站，我们在里昂车站下火车。然后直接到位于一个美丽市区的 s h a b e l l 旅馆住下。从房间的窗户看出去，有一排冒出新绿的栗子树。再看过去，就是雄伟有名的凯旋门的影子。当时由亚洲前往欧洲的路线有水路和陆路两种方式。一九三零年前后，台湾一共有四位到巴黎学画的画坛先驱。陈金芬是第一位。他是一九二八年搭船以水路前往，两年之后， 1 9 3 0年，第二位前往巴黎学画的是严水龙，他则是采陆路前往。1 9 3 2年，接着是杨三郎和刘启祥，他们也是走水路，两个人搭乘同一艘船去巴黎。陈金芬在1931年回台湾的时候，则改采陆路，目的是想要体验各国不同的风情。他先从巴黎坐火车，经过了柏林、华沙，然后到莫斯科，再从莫斯科转西伯利亚铁路到达远东满洲里，接满洲铁路到大连，然后坐船到日本，再回到台湾。这段路程让陈金芬遍览沿途的欧陆风光。乘坐西伯利亚铁路的漫漫长路上。也结交了不少朋友，而在离开俄罗斯转入中国东北地区的时候，很不巧，因为是1931年，他竟然刚刚好遇到了九一八事变。事变之后，中国人民的仇日情绪高亢。台湾是日本的殖民地，台湾人身份的陈金凤拿的是日本护照，当然就被认为是日本人。行经满洲地区的旅途过程，也遇到了一些障碍。最危险的一次是有青年学生冲上火车要追打日本人。虽然陈金芬坐的是头等车厢的包厢，有独立的房间，但还是感受到威胁。还好隔壁房间是一位从莫斯科开始就一路同行的美国人，长久相处，两个人已经很熟识了。当发觉有学生冲上火车，这位美国人就邀请陈金芬躲到他的房间。学生逐房搜查，就由这位美国人开门应付，陈金芬因而躲过一劫。留学法国的陈金芬对美国的经济跟产业并不清楚，当时并不知道这位救命恩人的背景，只觉得是一个很健谈又风度翩翩的年轻人，并且呢有一个奇怪的心，因为他姓 Singer， 这不是唱歌的人吗？后来才知道，原来这个人就是美国当时最有名的缝纫机大厂圣家缝纫机创办人的孙子。圣家就是 singer 陈清芬回台湾之后，第二年在总督府旧厅社举办了一次成功的画展。有道生马还特地来到台湾为爱徒加油。他听陈清芬说，他最亲近的二姐陈宝钗。刚刚生下第二个女儿周宛鸾，为了要表达庆贺之意，就以锦记茶行的后花园作为背景，画了一幅画送给陈宝钗作为贺礼。周宛鸾结婚之后，跟母亲陈宝钗说想要拥有这幅画，妈妈就告诉她说这幅画是游岛生马为了你的出生特别画来送给我的。说起来是因为你出生。才会有这幅画，当然应该归你所有。周婉峦至今仍然一直珍藏着这幅画。有岛生马这位大师的画作，在台湾很少有人收藏。这幅画并非是从拍卖场买来的，而是有岛生马特别为了送给陈宝钗而画。在台湾应该是绝无仅有吧。另外，在书里面特别提到了陈金芬，他的。巴黎的屋顶，这幅画。陈清芬从1928年跟随优达圣玛到巴黎受训了之后，他就留在巴黎学画，住在巴黎充满艺术气息的左岸，恣意地享受当地自由自在的生活氛围，也接受了各种新风潮画风的洗礼。一个秋天的午后，陈清芬打开住处阁楼的窗户，看到街头的房屋层次排列，颜色井然。屋顶上的排烟管错落有致，点缀着巴黎的天际线，就将眼前的景象画了下来，并且很满意的为这幅画取了名字，叫《巴黎的屋顶》。这幅画作后来在巴黎得奖，陈金芬特别钟爱，将它挂在画室的墙上。年轻英俊的陈金芬沉浸,浸在巴黎浪漫的气氛当中，难免有恋情发生。他曾经和一位年轻的法国模特儿谈恋爱，两个人经常一起在画室里欢唱喝酒，一直到1931年学成归国，他跟法国模特儿的恋情就铺下了据点。而巴黎的屋顶是少数被带回台湾的作品。陈金芬选择露露回国，路程遥远而浪漫，虽然说因此饱览了欧洲各大城市的繁华融景，也看到了。西伯利亚的壮丽风光，但每一段铁路都要转车，厚重的行李对女人是很大的负担。如果不是特别喜爱的画作，也就不可能放在行李箱当中。锦记茶行洋楼除了三层楼的本体建筑之外，后花园当中的假山旁边还有一栋有着回廊的一层楼洋房。陈其芳回到台湾之后，就将其中的一间房间布置成为画室。巴黎的屋顶这幅画也又被挂在画室最显眼的地方。回到台湾第二年的春天，陈金芬在总督府旧厅社举办的画展非常的成功，除了非卖品之外，画作全部都卖光了。个性海派、花钱绝不手软的陈金芬，就用卖画拿到的钱买了一辆黑头车，常常在午后时分开车跟家人或者是朋友出去兜风。在私家车非常少的1930年代，大家看到留学法国的锦记陈家少爷开着黑头车出门的时候，无不驻足观赏，也算是当时大道城一景。因为巴黎的屋顶，这幅画是非卖品，画展之后又挂回了画室的墙壁上。陈金芬和日本贵族子爵田中阿格摩他的千金田中博二子谈恋爱的时候。陈金芬就将这幅画当作定情礼物送给了田中博日子。1 9 3 9年，田中博日子嫁给陈金芬，来到台湾，又将这幅定情画作运回到了台湾，挂在两个人之后所居住的地方。田中博日子和陈金芬婚后生下了女儿陈淑朝和儿子陈守一。后来，陈金芬另外娶了二房。黄熟矣，田中博热子无法接受二女共侍一夫的情景，就带着两个小孩回到日本。这幅巴黎的屋顶又跟着被带回日本。日本战后经济萧条，百废待举，田中家的贵族爵位又被取消了。即使陈金芬不识阶级，田中博热子的生活仍然过得并不如意。后来，博热子就将这幅画送给了女儿。田中朝熟，朝熟的先生是一名大学教授。这幅画又被非常郑重地挂在他们的书房墙上。一幅画贯穿了陈清芬的家世，有很多的故事，在画和人和房子和锦记茶行，还有周易及古宅，相对围绕着时间创造了那些人的那些事。这就写在。周中武和王慧光合作的《双下奇历》，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。